0: Escuche, yo creo que cuando oramos, hágase tu voluntad, es rebelión en contra de la maldad del mundo, es rebelión en contra de la inevitabilidad del pecado, es rebelión en contra de la consecuencia del pecado. Yo creo que literalmente tenemos que asaltar las puertas del cielo, por así decirlo, con nuestra rebelión.
1: Gracias por sintonizar, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios en oración buscando que se haga nuestra voluntad. ¿Pero es esta la manera que nos enseñó Jesús a orar? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie La Oración de los discípulos en Gracia a Vosotros. Mateo
0: capítulo 6, versículos 9 al 13. por todos los siglos. Amén. La Biblia nos enseña del poder de la oración. Realmente creo eso. Yo creo que la oración hace una diferencia. Yo creo que la oración es eficaz. Yo creo que la oración funciona. El siervo de Abraham oró y Rebeca apareció. Jacob luchó, lloró y prevaleció con Cristo. Y la mente de Saúl fue convertida de veinte años de venganza. Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y Samuel nació. David oró y Aitofel se ahorcó a sí mismo. Asa oró y la victoria fue alcanzada. Josafat oró y Dios hizo que se fueran sus enemigos. Isaías y Ezequiel oraron y en doce horas ciento ochenta y cinco mil asirios fueron matados. Mardoqueo y Esther oraron y el complot por destruir a los judíos fue estorbado y Amán fue ahorcado en su propia horca. Esdras oró en Abba y Dios respondió. Nemías oró y el corazón del rey fue suavizado en un momento. Elías oró y tres años de sequía y él volvió a orar y llovió. Eliseo oró y un niño fue resucitado de los muertos. Los creyentes oraron y Pedro fue liberado de la cárcel. Y así sigue. Yo creo que la oración funciona. Yo creo que la oración es eficaz porque hay un registro de su eficacia revelado en las Escrituras. Pero más allá de eso hay una afirmación explícita de la palabra de Dios misma de que la oración es eficaz. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Además dice, dando una ilustración de la oración eficaz del justo que puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y volvió a orar. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dice usted, ah, pero ese es Elías. Digo, Elías es un profeta. Y entonces Santiago incluye esta pequeña frase, pero Elías era hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Si Dios respondió a la oración de Elías, Dios va a responder a nuestras oraciones. Quizás no podamos orar lo mismo porque no tenemos revelación de Dios que eso es su voluntad. Nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios, no obstante, tenemos el mismo derecho de esperar a que Dios se mueva. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar. Jesús dijo que debemos orar siempre y no desmayar. Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Pablo dijo que debemos orar siempre con toda oración y súplica. Yo creo que Dios responde a la oración de manera muy específica y muy directa. Dios responde a la oración. Ahora eso da lugar a un asunto muy interesante. Un asunto muy interesante. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y simplemente al decir esa frase, usted inmediatamente enfrenta un dilema. ¿Realmente necesitamos decir, Dios, hágase tu voluntad? ¿Acaso Él no es soberano de cualquier manera? ¿No es esa una frase más bien inútil que pronunciar? ¿No es aparente que la voluntad de Dios será cumplida? Ahora, algunas personas inclusive han tomado este concepto y lo han llevado a tal grado que cuestionan la validez de la oración. La pregunta que siempre surge es, ¿acaso Dios no es absolutamente soberano? ¿Acaso Él no solo conoce el principio y el final, sino que Él determina todo lo que está en medio de estos dos puntos? ¿Acaso Dios no está a cargo de todo? Y si lo está, y todo está operando según su plan, y todo está fluyendo y avanzando como Él quiere, entonces, ¿por qué estamos orando, hágase tu voluntad? No se va a hacer de cualquier manera. Y después surge la pregunta, ¿acaso Dios cambia de parecer? ¿Acaso realmente estamos orando porque Dios haga algo diferente de lo que Él había planeado hacer? ¿Alguien más podrá decir, bueno, ¿nuestra voluntad prevalece sobre la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios quiere cierta cosa, pero nosotros si somos lo suficientemente persistentes, Él dice, bueno, si vas a ser tan persistente por eso, adelante, te lo doy. ¿Acaso Dios tiene que responder nuestras oraciones? Simplemente, ¿cómo encaja la oración con quién es Dios? Creo que usted podría resumir todo esto al hacer dos preguntas muy simples. Si Dios es soberano, ¿por qué orar? Si Dios es soberano, ¿por qué orar? O quizás otra pregunta. Si se manda la oración, entonces, ¿cómo es que Dios pueda ser soberano? Ahora, yo creo que hay una respuesta a esto, pero no sé cuál es. Porque yo creo que esta es una de las grandes paradojas de las Escrituras. Que me vuelve a decir que la mente de Dios va mucho más allá de mi propia mente de manera infinita. Porque este es un dilema imposible para mí, pero no para Dios. La majestad de Dios, el espacio increíble entre lo mejor del pensamiento humano y el conocimiento de Dios, me es ilustrado en el hecho de que no tengo capacidad alguna de resolver una contradicción aparente como esa, la cual no es contradicción en absoluto en la mente de Dios, y podría ser ilustrado de tantas maneras diferentes. Por ejemplo, si yo le digo, ¿Quién escribió Mateo? Probablemente voy a escuchar dos respuestas. Algunos van a decir Mateo y algunos van a decir el Espíritu Santo. ¿Cuál está bien? Bueno, usted dice, fue Mateo y el Espíritu Santo. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso Mateo escribió un versículo y después dijo, muy bien, Espíritu Santo, tu versículo? Y, y así siguieron. No, no alternaron versículos, ni capítulos, ni secciones. ¿Acaso Mateo no fue nada más que un robot y el Espíritu Santo le dictó... A él, no, porque es el corazón y alma de Mateo, son los sentimientos de Mateo, es el vocabulario de Mateo, es Mateo, pero también es el Espíritu Santo. Dice usted, no puede ser doscientos por ciento de algo, no en la mente de usted. Y eso es simplemente un buen recordatorio de dónde está usted en comparación con dónde está Dios. Si yo le digo a usted, ¿quién vive su vida cristiana? Dice usted, no yo, mas Cristo vive en mí. Sin embargo, Pablo dice, y yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Quién lo está haciendo, usted o él? Ambos. Tiene que ser de manera total usted, compromiso total. Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero es todo de él. No yo, sino Cristo. ¿Cómo puede ser todo yo y todo él? Bueno, no puede ser en nuestro razonamiento, pero de nuevo esa es la prueba de que Dios es infinitamente alguien que está mucho más allá de nosotros. Y yo le pregunto, ¿acaso Jesús fue Dios u hombre? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Es como la pregunta antigua. ¿Es más frío en las montañas o en el invierno? Sí. De nuevo, usted tiene la paradoja. Él es Dios, 100%. Él es hombre, 100%. Usted no puede ser 200% de algo, solo en nuestras mentes, debido a las limitaciones de nuestra concepción. Esa es una paradoja. ¿Cómo se convirtió en cristiano? Dice usted. Bueno, fue establecido desde la fundación del mundo. Fui escogido en él. Él escribió mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Todo fue predeterminado. ¿Pero cómo se convirtió en cristiano? Vine porque escogía a Jesucristo. ¿Fue usted o él? Ambos. ¿Todo usted? Sí. ¿Con todo el corazón? ¿Todo él? Sí. Sí, totalmente diseñado en soberanía. Bueno, ¿cómo es posible que usted pueda entender ambas realidades? Escuche, yo creo ambas. Y hágame un favor, cuando usted encuentre ese tipo de paradojas en las Escrituras y usted las encuentra en todo punto de doctrina importante, ¿no termine con algo que está a la mitad y arruine ambas? Esa es la tentación. Es como el hombre que dijo la salvación es Dios votando por usted, el diablo vota en contra. Y usted vota con el voto decisivo. Eso no es verdad. No trate de encontrar algún punto medio. Déjelas existir. Escuche. Dios es soberano. Dios ha predeterminado el flujo del universo. Dios conoce el fin desde el principio. Dios va a hacer lo que va a hacer. Por otro lado, la oración funciona. Si usted no entiende cómo se unen estas dos, no deje que su teología destruya su vida de oración. Y eso sucede. Ese tipo de actitud que dice, bueno, todo va a ser hecho a su manera de cualquier manera. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos de orar? Literalmente niega las Escrituras. Ahora, al ver la frase, hágase tu voluntad, nos abrimos, una cantidad increíble de entendimiento y usted puede relajarse porque nos va a tomar un poco de tiempo. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué hay acerca de esta oración? Regrese y véala por un momento. ¿Es este un ritual que debe ser orado todo domingo por la mañana? No. Está bien hacer eso. Creo que algunas veces el estar demasiado familiarizados con algo puede matar el significado, pero no está mal. ¿Pero qué es? Bueno, este es un patrón para toda oración. Y lo último que Dios quiere que haga realmente es recitarlo como una rutina. Debe ser algo que fluye de un corazón verdaderamente comprometido. Digo esto, debe ser una definición de su espíritu, su actitud hacia Dios, lo que está dentro de usted. Y debería salir en diferentes términos y diferentes palabras, todo centrado en torno a estos mismos pensamientos. Permítame decirle lo que quiero decir con esto. Algún autor desconocido lo expresó de esta manera. No puedo decir nuestro si yo solo vivo para mí mismo en un compartimento espiritualmente cerrado. No puedo decir Padre si no me esfuerzo diariamente a actuar como su Hijo. No puedo decir que estás en los cielos si no estoy colocando ningún tesoro ahí. No puedo decir Santificado sea tu nombre si no me estoy esforzando por ser santo. No puedo decir Venga tu reino si no estoy haciendo todo lo que esté en mi poder por contribuir a que venga ese acontecimiento maravilloso. No puedo decir Hágase tu voluntad si soy desobediente a su palabra. No puedo decir en la tierra como es en el cielo si no lo sirvo aquí y ahora. No puedo decir el pan nuestro de cada día dánoslo hoy si soy deshonesto si estoy buscando las cosas de manera pecaminosa. No puedo decir perdónanos nuestras deudas si yo estoy albergando la amargura en contra de alguien. No puedo decir no nos metas en tentación si yo me coloco de manera deliberada en su camino. No puedo decir líbranos del mal si no me pongo toda la armadura de Dios. No puedo decir tuyo es el reino si no le doy al rey la lealtad que es debida a él como su súbdito fiel. No puedo atribuirle el poder si yo temo lo que los hombres pueden hacer. No puedo atribuirle a Él la gloria si yo estoy buscando honrarme solo a mí mismo. Y no puedo decir por los siglos si el horizonte de mi vida está cerrado totalmente por el tiempo. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, esta es una expresión del corazón, de una actitud de corazón, de una relación correcta con Dios. Y se convierte entonces en un patrón de oración que va a dominar todas nuestras oraciones. Si el enfoque de nuestro corazón es correcto, así es como vamos a orar. Ahora, ¿qué es lo que ya hemos visto? Bueno, la oración abrió con la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos y después la prioridad de Dios, santificado sea tu nombre. Y después el programa de Dios, venga a tu reino. Y ahora el plan de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y de nuevo nos estamos enfocando en Dios. Vimos la paternidad de Dios. Cuando oramos, reconocemos en el principio de nuestra oración que Dios es un Padre amoroso. Que no vamos a un dragón temeroso. No vamos a alguna deidad mala. No llegamos acobardándonos de temor por lo que Él nos va a hacer, sino que Dios es nuestro Padre amoroso. Y Él quiere lo mejor para nosotros y Él busca lo mejor para nosotros. Y no solo eso, Él está en el cielo. Eso significa que Él tiene a su disposición todos los recursos de la eternidad para satisfacer los deseos de su corazón hacia sus hijos amados. Entonces venimos a nuestro Padre que está en los cielos. La primera petición que tenemos es santificado sea tu nombre. Esa es la prioridad de Dios. Buscamos eso en nosotros y a través de nosotros, que su nombre sea santo, que su nombre sea santificado y después vemos el programa de Dios. Venga tu reino. Nuestro deseo es que se manifieste su reino en la tierra. Nuestro deseo es que su dominio y su reinado sean vistos aquí y le mostramos que eso viene en tres maneras. En primer lugar, en conversión. El reino viene al que cree, así como conforme Cristo se convierte en el gobernante de su vida. En segundo lugar, en compromiso. Conforme un creyente vive por justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, Romanos 14, el reino de Dios se manifiesta en su vida. Y en tercer lugar, por su segunda venida, conforme él regresa a establecer su reino terrenal y milenial. Y ahora llegamos a este gran pensamiento del plan de Dios. Hágase tu voluntad. Cuando oramos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que piensen esto porque es una afirmación muy importante. Todas nuestras oraciones... Se reducen a esto. Dios, hágase tu voluntad. Ahora, tomando el griego literal de esta afirmación simple, dice algo así. Tu voluntad, lo que tú quieres que suceda, que suceda inmediatamente. Y después el griego dice, como en el cielo, coloca el cielo primero, así también en la tierra. En otras palabras, Dios, haz lo que tú quieras. Esa es la médula de la oración. Haz lo que tú desees, haz lo que esté en tu corazón hacer. Esa es la petición. Yo creo que David oró de esa manera en el Salmo 40, versículo 8, cuando dijo, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, me encanta eso. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Él quiso conocerla, Él quiso hacerla. Eso estaba en su corazón. Y usted lo ve con Cristo, ¿no es cierto? En Juan 4, 34, Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En Juan 6, 38, Él dijo, porque yo descendí del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el 3, 35, Él dice, el que hace la voluntad del Padre, es mi madre y mi hermana y mi hermano. Y en los otros evangelios se registra en el huerto orando en agonía y diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Jesús siempre oró porque la voluntad de Dios se hiciera. Hágase tu voluntad. Ahora escuche, ¿qué significa hacer eso? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Y quiero que escuche porque creo que esto le va a ayudar a entender de manera fresca la oración. Hay personas que oran, hágase tu voluntad, pero lo oran, con un entendimiento incorrecto. En primer lugar, hay personas que dicen, hágase tu voluntad en una actitud de resentimiento amargo. En una actitud de resentimiento amargo. En otras palabras, es una afirmación de alguien que cree que no puede escapar de lo inevitable y están enojados por ello. Ahora, yo creo que esto demuestra una falta de conocimiento de Dios. Creen que Dios es un individuo opresivo, dictador, abrumador, ...egoísta, cruel... ...y entonces al decir... ...hágase tu voluntad... ...muestra resentimiento amargo... ...William Barclay dice... y cito, ...algunas personas dicen... ...hágase tu voluntad... ...no porque quieren decirlo... ...sino porque han aceptado el hecho de que... ...no pueden decir nada más... ...han aceptado el hecho de que Dios es demasiado fuerte para ellos... ...y que es inútil... ...estar golpeándose sus cabezas... ...contra las paredes del universo... ...fin de la cita... ...quizás usted ha enfrentado eso en su vida... Quizás ha llegado a alguna situación en su vida en donde usted dijo, hágase tu voluntad, casi apretando los dientes. Quizás en la pérdida de un hijo querido, preciado, alguien a quien usted amaba, un amor quebrantado, extremidades físicas, y usted dijo, Dios, hágase tu voluntad de manera amarga. Omar Kayam tenía una perspectiva sorprendente de Dios. Escuche lo que él escribió y cito, pero las piezas inútiles del juego que él juega en este tablero de ajedrez de noches y días, aquí y allá mueve y mata y uno por uno vuelve a colocar en el closet. Fin de la cita. Él ve a Dios como un jugador de ajedrez con poder total sobre las piezas, moviéndolas conforme a lo que él quería y después cuando terminó las colocó en el closet. Él escribió otra frase y él ve a Dios como un jugador de cricket con un bat y el hombre como la pelota que no tiene alternativa en absoluto a dónde va él. Y él escribe... La pelota no cuestiona ni se queja, sino que ahí o allá, conforme le pega el jugador va, y él lo avienta a usted al campo, y él lo conoce todo, él sabe. Esto es resentimiento amargo hacia la frase inevitable, hágase tu voluntad. El primer himno que usted cantó esta mañana fue, gozosos, gozosos, te adoramos. La melodía fue escrita por Ludwig van Beethoven, pero Beethoven no entendió las palabras. Por cierto, entiendo que la traducción en inglés y español... Es muy parecida al alemán original, el cual no expresó el mismo pensamiento en absoluto. De hecho, en lugar del amor de Dios, el original tiene la magia de Dios. La idea entera es de humanitarianismo y está hablando de la hermandad del hombre. Se le ha dado a la traducción en inglés y español un sentido cristiano. Beethoven escribió música hermosa, pero estoy seguro de que él no se identificaría con las palabras cristianas en inglés y español porque... La vida fue muy difícil para Beethoven. Para un hombre cuya alma entera estaba comprometida con la música, debió haber sido un destino increíble el volverse alguien sordo. Los biógrafos nos dicen que cuando Beethoven murió, encontraron su cuerpo y sus puños estaban cerrados y literalmente sus uñas estaban enterradas en sus palmas como si fuera a pegarle a Dios y sus labios estaban metidos como si fuera a expresar desafío y amargura en contra del Dios que lo hizo sordo. Como puede ver algunas personas, ven la vida así, simplemente se amargan y se enojan en contra de Dios y dicen, hágase tu voluntad, y se convierte la afirmación de lo inevitable, de un Dios cruel y que no se preocupa. Hay otras personas que dicen, hágase tu voluntad, y no necesariamente expresan resentimiento y amargura. Ellos expresan lo que llamo resignación pasiva. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras, Señor, no puedo hacer nada al respecto. Hágase tu voluntad. Esto no es tanto una falta de conocimiento de Dios. La primera yo la veo como una falta de entendimiento de que Dios es un padre amoroso, una falta de entendimiento de que Dios se preocupa, que el corazón de Dios se duele por el dolor del hombre, una falta de entendimiento de que Dios ama tanto que Él murió en medio de su amor. Hay una falta de entendimiento en la perspectiva de amargura y resentimiento, pero hay una falta de fe en la resignación pasiva que básicamente siente, «¿Sabes una cosa? Yo simplemente no me preocupo demasiado por esto». De cualquier manera, la oración no sirve de nada. Simplemente resígnate a ti mismo es la voluntad de Dios. Es como admitir la derrota de manera pasiva. Creo que de manera personal yo puedo identificarme con eso en mi propia vida. Después de mi primer año de universidad, cuando algunos de ustedes saben que tuve un choque automovilístico que casi me quitó la vida, fui expulsado de un auto que iba a 120 kilómetros por hora y me derrapé por la carretera varios metros y perdí mucho de mi parte de atrás y de la fricción teniendo quemaduras de tercer grado. Y lo que usted le pasa cuando usted se derrapa por el camino, no lo recomiendo. Fue una experiencia sorprendente. Estuve totalmente consciente todo el tiempo. Nunca perdí la conciencia. Mis ojos estuvieron totalmente abiertos. Inclusive me quedé en mi propio carril. Pero cuando todo terminó, me acuerdo, de manera muy vívida, todavía estaba consciente. No tenía ningún hueso roto por la manera en la que yo me había derrapado. En lugar de haber girado o haberme dado vueltas, y salí caminando de la carretera y, y caminé, me salí de la autopista y me puse de pie al lado. Y puedo recordar de manera muy vívida, entre muchos pensamientos que pasaron por mi mente, el pensamiento de, muy bien Dios, si vas a pelear así, digo, está bien, yo me doy por vencido. No puedo pelear contra esto. Sabía que Dios me había llamado al ministerio, pero estaba tratando yo de ir en mi vida en otra dirección y yo creo que Dios simplemente me tomó del cuello y me... Pegó contra el pavimento varias veces y dijo, ahora, ¿vas a escuchar? En ese punto me di cuenta de que no podía pelear, ¿verdad? Y de hecho tenía una resignación pasiva y dije, muy bien, señor, si es así de importante, si te vas a molestar tanto por ello y vas a hacer que este carro choque con cinco jóvenes ahí y me vas a estar persiguiendo por todo el estado de Alabama y yo derrapándome sentado, si es tan importante para ti, muy bien. Y fue en ese punto que de manera pasiva me resigné al hecho de que mis planes se habían acabado. Y durante los siguientes tres meses, esa resignación pasiva se volvió un compromiso activo. Conforme Dios realmente comenzó a refinar mi vida y me atrajo a sí mismo. Pero yo sé que hay personas que simplemente dicen, hágase tu voluntad. Al final de una oración y lo que realmente están diciendo, Dios, no tengo ningún tipo de fe. No creo que mi oración va a ayudar en nada. Y entonces simplemente voy a decir esto porque sé que esto va a cubrir todo. Es así como usted ora. Hágase tu voluntad simplemente algo que usted incluye para cubrir lo inevitable, porque realmente no cree que su oración va a ser una diferencia de cualquier manera. Esto es aceptar que todo va a salir como Dios quiere que salga, sin gozo, de una manera más bien cansada, agotada, derrotada, resignándose. Esto es lo que Barclay llama, y esto creo que es una gran frase, la oración con una aceptación gris. La oración con una aceptación gris, con mucha, mucha frecuencia es el caso de muchos cristianos. Manifestamos esto una y otra vez. La razón primordial por la que creo que nuestra vida de oración es tan débil como es, es que realmente no creemos que va a ayudar en algo. Entonces usted no puede decir, hágase tu voluntad en amargura y resentimiento y entender lo que quiere decir. Usted no puede decir, hágase tu voluntad en resignación pasiva. Bueno, todo es la voluntad de Dios. No es así. La reserva teológica, esto es el que tiene reservas teológicas, dice, bueno, realmente no necesito orar porque después de todo, todo está cubierto. Todo es la voluntad de Dios, todo es la voluntad de Dios. Y ¿sabe una cosa? Bueno, Dios está ahí arriba, Él es grande y ya Él está a cargo de todo. Es como John Bingham escribió un libro llamado «Valentía para cambiar», el cual es un estudio de Reynolds Neighbor, quien fue un teólogo liberal. Pero él estaba contando del hecho de que un día neighbor le dijo a su pequeña niña, creo, «Vamos a caminar, querida». Y ella dijo, «No quiero caminar». Y él dijo, «Oh, dijo, las aves cantan, las flores se mueven en la brisa y los árboles están ahí y la luz del sol no va a ser tan hermoso, caminemos». Y finalmente ella caminó con él y cuando caminaron y regresaron, él le dijo a su pequeña, ahora, ¿realmente disfrutaste eso? ¿Realmente te gustó? ¿No es cierto? Ella dijo, no, realmente no decidí. Simplemente lo hice porque tú eres más grande que yo. Y creo que muchas cosas los niños lo hacen porque somos más grandes que ellos, ¿no es cierto? Y quizás esa es la perspectiva de alguien acerca de Dios. Dios simplemente es el individuo que es mucho más grande que ellos, que realmente hacemos lo que Él quiere. Pero me pregunto en mi corazón si esa actitud puede encontrarse en el corazón de David, quien dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Ese tipo de reserva teológica en donde simplemente todo es cuestión de definición teológica de Dios y todo encaja debajo de esto es tan impersonal para mí. Esto es simplemente fatalista, simplemente fatalista. Pero no es de lo que estamos hablando aquí cuando decimos hágase tu voluntad en absoluto. No estamos simplemente de manera fatalista cediendo a la voluntad suprema de Dios para la cual no tenemos alternativa en absoluto. Escuche, hay una opción. Tenemos un derecho, amados, ahora escúcheme: el rehusarnos a aceptar ciertas situaciones en el mundo. Tenemos ese derecho. Tenemos un derecho de rehusarnos a aceptar la manera en la que las cosas son y a orar persistentemente porque Dios las haga como deben ser hechas. Ahora, ¿qué quieres decir aquí? Bueno, lo que estoy tratando de decir es esto. Hágase tu voluntad no es aceptación gris, yo creo que orar, hágase tu voluntad. Ahora, escúcheme, en muchos casos no es nada más que rebelión. Dice usted, oye, espera un momento. ¿Quieres decir que nuestras oraciones deben ser rebelión? Sí, yo creo que son una forma de rebelión. Dice usted, ¿en contra de qué nos estamos rebelando? Escuche esto. Yo creo que la oración de esta manera es rebelión en contra del mundo en su caída. Es rebelión en contra de aceptar como algo normal lo que es anormal de manera continua. Es rebelarnos en contra del usurpador. Es rebelarse en contra de todo objetivo, toda trama, toda interpretación y toda obra y toda palabra y todo movimiento que va en contra de la voluntad de Dios. Escuche, yo creo que cuando oramos, hágase tu voluntad, es rebelión en contra de la maldad del mundo, es rebelión en contra de la inevitabilidad del pecado, es rebelión en contra de la consecuencia del pecado. Yo creo que literalmente tenemos que atacar, asaltar las puertas del cielo, por así decirlo, con nuestra rebelión. No seremos pasivos, y dejaremos que nuestra teología y nuestra resignación pasiva o nuestro resentimiento y amargura simplemente digan, no, muy bien, todo es la voluntad de Dios, porque no lo es. Yo podré decir como pastor, bueno, usted sabe, ciertas familias se despedazaron. Bueno, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios y me rebelo contra eso y persisto orando en contra de eso. O cierta iglesia se colapsa, bueno, es la voluntad del Señor, no es la voluntad de Dios. Cierta persona entra en pecado, no es la voluntad de Dios. Debemos orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque no se está haciendo en la tierra, ¿se da cuenta? eso no es algo pasivo. Esa es la razón por la que Jesús dijo, orad en todo momento y no desmayad. No ceda a lo que
1: está enfrentando. El pastor John MacArthur nos enseñó que todo creyente es motivado a orar por la voluntad de Dios ya que es en la oración en donde están las bendiciones para los que aman a Dios, en la serie, la oración de los discípulos, aquí en gracia vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.